0: Na tohle naše setkání u písma svatého, milí posluchači, připadá 17. žalm. Posledně jsme si už některé myšlenky naznačili. Dnes si především, jako obvykle, celý žalm postupně pročteme a přitom budeme přemýšlet o tom, co budeme číst. Sedmnáctý žalm je zase nadepsán jako Davidova modlitba. Bylo by zřejmě zajímavé zjistit okolnosti, za jakých byl tento žalm psán. Náš Megí vyslovuje domněnku, že mohl být psán opět ve chvíli, kdy se David kde si v poušti skrýval před svým nenávistným pronásledovatelem Králem Saulem, který vzal celé vojsko aby Davida dopadl. Ta se však, i když jde o nebezpečí života, vidíme Davidovu upřímnou a plnou důvěru Hospodinu. Tento žalm může být i naší modlitbou. Kdykoliv se nalézáme ve zkoušce, v úzkosti nebo v nebezpečí. Přitom mějme na paměti, že i tento žalm patří do skupiny těch, které nesou prorockou zvěst o Kristu. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Když David v první verši tohoto žalmu hovoří o modlitbě, která vychází z bezelstných rtů, je tu zase vidět obraz pána Ježíše. Petr o něm později říká, on hříchu neučenil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. První 2, verš. A Petr tam mimochodem pokračuje, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, Nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Davidova upřímná modlitba v tuto chvíli vyvěrá z bolesti jeho srdce, a je tou bolestí významně poznamenána. Ale v každém případě tu jde o naprostou upřímnost srdce před Bohem. David je v situaci, kdy ví, že jakékoliv předstírání čehokoliv prostě nemá smysl. Jednak tísnivá situace ho má k takové vřalosti jeho volání, k takové otevřenosti, ale taky Davidova vlastní zkušenost, že hospodin se dívá k srdci, že hospodin naše modlitby neposuzuje podle toho, co říkáme, tedy jaká slova volíme, ale posuzuje naše modlitby především podle toho, jak to myslíme, jak nám záleží na té věci, za niž se modlíme a vůbec, jaký máme postoj k Pánu Bohu. Davidův postoj odevzdanosti hospodinu je šokující, je naprosto otevřený. Druhý verš. Ty sám vynes nade mnou rozsudek. Tvoje oči vidí, kde je právo. David se otevírá, protože nemá před hospodinem co skrývat. Ani nemá možnost nic skrýt. Zase připouští, že příčinou těch nesnází může být on sám, i když si třeba momentálně neuvědomuje nějaké konkrétní prohřešky, které by ty nesnáze mohly způsobit. A ten postoj je nesmírně cenný. To je postoj, který připouští vlastní chybu, který se dívá do zrcadla před boží tváří, dává hospodinu možnost posoudit věc. To je jediné možné východisko pro obnovení narušeného vztahu s pánem Bohem, Ale často také jediná cesta řešení různých konfliktů, jak v manželstvích, v rodinách, v našich zborech, jakožto v rodině, anebo vůbec v mezilidských vztazích. Jako výchozí postoj, chyba může být i na mojí straně. A tak David začíná svou modlitbu, ty sám vynes nade mnou rozsudek, tvoje oči vidí, kde je právo. V těchto intencích, v té rozvaze, že Hospodin Pán nás posuzuje správně a spravedlivě, David pak ve svém žalmu pokračuje dál. Zkoumal si mé srdce, dozíral si v noci, tříbil s mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. Když Bůh zkoušel Davida, něco na něm našel, našel by i na mě něco. A zcela nepochybně i na tobě, milí posluchači. Před lidmi můžeme ledasco co zakrýt, ale Pánu Bohu nemůžeme nic předstírat. Když vidím někoho, jak se těžko rozhoduje pro pána Ježíše, nebo proto, aby se k němu vrátil, když už ho kdysi poznal, někdy radím, řekni to pánu tak, jak to je, buď před ním poctivý, řekni mu, že se toho a onoho v podstatě nechceš vzdát. A přitom si taky poctivě a realisticky uvědom, že nemůžeš očekávat jeho požehnání, dokud při sobě držíš věci, které se mu nelíbí, věci nebo chování nebo postoje nebo způsob mluvy, jak někoho urážíš, anebo jak pána Boha urážíš, věci, které jsou hříchem. Naprostá poctivost před sebou samým je předpokladem poctivého přístupu taky k pánu a čistého vztahu s ním. Skoumal si mé srdce, dozíral si v noci, tříbil si mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes srty. Šlo-li o to, jak má člověk jednat podle slova tvých rtů, byl jsem ostražitý, co se týče stezek rozvratníka. Rozvratníkem v tom duchovním životě není nikdo jiný než Satan, říká náš kazatel. Satana musíme brát prostě jako realitu, která tu je. Ne proto, abychom se ho báli, nebo proto, abychom se jim nějak zabývali, věnovali mu zvláštní pozornost, ale boží dítě musí být prostě ostražité. David si byl vědom, že se nachází na území nepřítele. To území patřilo cizímu nepříteli. I my žijeme svým způsobem na území božího a lidského nepřítele. Žijeme na území v tom duchovním slova smyslu, kde on má v současné době propůjčenou vládu, kde kraluje. Církvi v Pergamu v prvním století pán Ježíš posílal tento vzkaz, to je z knih zjevení druhé kapitoly od třináctého verše. Církvi v Pergamu v prvním století našeho letopočtu pán Ježíš posílá tento vzkaz, to je zaznamenáno v knize zjevení ve druhé kapitole jako třináctý verš. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne. Jak skvělé svědectví od samotného pána církve. David tu v našem 17. žalmu říká, byl jsem ostražitý, co se týče stezek rozvratníka. Když to budeme brát z toho prorockého pohledu, Vidíme, že náš pán nikdy nepadl do žádné satanovy pasti, i když některé byly docela rafinované. Jak v těch různých pokušeních, kterým jsme vystaveni, obstojíme my. Čím blíž se přimkneme ke svému pánu, tím jistější je naše vítězství. Držme kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly, volá David na hospodina. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám, a ty odpovíš mi, Bože. Skloň ke mně své ucho, slyš, co říkám. David věděl, že hospodin jeho modlitbu slyší. I mnozí, mnozí věřící lidé mají tu zkušenost, že jejich modlitby byly vyslyšeny, že Bůh odpověděl v pravou chvíli svým milosrdenstvím. Pán Ježíš ve svém pozemském životě, ve svém lidství, nikdy nestratil úzké spojení se svým nebeským otcem, s nímž byl prostě jedno, když řekl, já a otec jsme jedno. Jediná okolnost, jediná chvíle odloučení syna, boha syna, od boha otce, představovala okamžik, kdy na syna byly vloženy hříchy všech nás, a v tu chvíli zdrceně volá, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Tohle však nikdo z nás nemusí prožít. Nikdo z nás nemusí prožít skutečnost opuštění od Boha. To totiž jednou za všechny prožil On, Boží syn, Mesiáš, Pán Ježíš. Od té doby už nikdo nemusí být odloučen od Boha, nebo Bohem opuštěn. Totiž jediným důvodem pro odloučení od Boha je hřích. Ale ten vzal pán Ježíš na sebe a proto byl odloučen od Boha. Jestliže my přijmeme jeho oběť, vstáhneme ji prostou důvěrou sami na sebe. Pak takový člověk skrze oběť pána Ježíše se jednoduše vrací do boží přítomnosti. Z toho vyhnanství hříchu do boží blízkosti. No to je úžasné. David to boží milosrdenství prožíval svým způsobem, i když ještě o oběti pána Ježíše moc nevěděl. Viděl tu jeho oběti jen jako jakýsi matný obrys, jako boží zaslíbení, jako budoucí záležitost. Ale v sedmém verši prosí: Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka skrýmně ve stínu svých křídel. Mnoho let před tímto výrokem, před vznikem tohoto našeho 17. žalmu, řekl Bůh Izraeli tato básnická slova, kterými projevil svůj zájem, nebo svůj přízeň svému lidu, svou záchranu v jejich kritickém období, nebo řekněme přímo, v jejich neřešitelné situaci. Je to z druhé knihy Mojžíšovi 19. čtvrtý verš. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Kdo následuje pána Ježíše s oddaností a láskou, ten je od něho často zázračně chráněn a posilován, či doslova přenášen na jakýchsi neviditelných křídlech. Jak to prožili a dosud prožívají mnozí, třeba i docela prostí boží lidé. O křídlech nebo o skrýši pod křídly mluvil také pán Ježíš na adresu svých současníků, i když v tu chvíli pro ně samotné to neznělo moc příjemně, protože to byla výčitka. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. A jak na to pozvání, Páne Ježíše, reagujeme my dnes? Chceme, když oni nechtěli? Nebráníme se někdy tomu pánovu požehnání jen pro své představy, někdy možná hloupé představy o tom, co by pro nás mohlo být dobré a užitečné, anebo především příjemné? A tak se nebraňme. Přijímněme jeho požehnání, anebo Rozběhněme se pod ta jeho křídla, když nás zve. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skrýj mě ve stínu svých křídel, před své volníky, kteří zahubit mě chtějí. Úhlavní mi nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví spupně. Došli jsme po desátý verš. Pícha je často příčinou, proč lidé jeden druhého nenávidí. A tady je docela výstížné to vyjádření, tukem jim obrostlo srdce. Pokud v tuto chvíli Davidovi hrozilo nebezpečí ze Saulovy ruky, pak tato slova rozhodně platí na něho. Blahobyt, do kterého se jako král Saul dostal, mu docela zaslepil oči a především zatemnil srdce. Saul se ve své pozici a ve svém blahobitu vzdálil od hospodina. Z toho, který převyšoval všechen lid a který byl velmi nadějný pro celý Izrael, se stal pišný, arrogantní a v podstatě bezbožný král, i když hospodinovo jméno nezapomněl a tu a tam se je pokusil vyslovit. David pod jeho útlakem volá Kruhem svírají mě při každém kroku, slídí zrakem Jak mě dostat k zemi? Pícha vedla krále Saule k tomu, že zapomněl na hospodina a přestal mu být poddán. Přestal hospodina poslouchat. A když přestal být poslušný, pak se také začal obávat o svou pozici. O tu pozici, kterou přece dostal od hospodina. Sám se o svou úlohu krále vůbec nezasloužil. A proto Saul jedná tak zběsile, proto měl v sobě tolik zloby v srdci vůči Davidovi, bál se o své královské křeslo. Můj nepřítel se podobal lvu, jen šlační pokořisti, je jak lvíče, které číhá v skrytu. To byl už dvanáctý verš v našem sedmnáctém žalmu. Docela jinak se však zachoval David. Přestože měl Saule několikrát na dosah ruky a mohl ho docela nepozorovaně i zabít, David si to nedovolil, protože to byl přece hospodinův pomazaný. Přece jeho královská pozice mu byla dána samotným bohem, tak si David nemůže dovolit mu ji vzít. David se nesnažil sám získat nějakou pozici. David dobře věděl, že sám byl pomazán za krále nad Izraelem, a tak trpělivě čekal, až hospodin tento svůj slib naplní. Jediné, co dělal, chránil svůj život tím, že před Saulem utíkal. Pomstu a trest za tohle bezpráví a příkoří přenechával hospodinu. Povstaň, hospodine, předejdi jej, sraz ho, kež mi dá tvůj meč vyváznout z moci své volníka a tvá ruka, hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, Jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, cítí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům. Davidova úzkost a strach a dlouhotrvající pronásledování a řekli bychom neúspěch, to všechno ho nemůže odradit od absolutní důvěry hospodinu, od jeho oddanosti na život a na smrt. David se skrýval a dělal pro svoji bezpečnost, co mohl, ale konečný výsledek ponechával s důvěrou na hospodinu. Pro Davida byl rozhodující jeho osobní vztah s hospodinem, a tak jej i při všech bolestech a útrapách slyšíme, jak říká Já však ve spravedlnosti uzřím tvoj tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. Čím vším dnes lidé sytí svoji duši, čím vším svou duši snadno i křesťané chtějí nasytit. Kolik je to marnosti, do které se pouštíme s iluzí, že nám to něco přinese do našeho života. David se nacházel v situaci, kdy mu už nezbývalo vůbec nic. Z lidského hlediska to byl velký chudák. Ale v podstatě to pro něho znamenalo osvobození od všech věcí, které by ho jinak od hospodina odváděli. Zůstal mu už jenom jeho pán. Jenom hospodin. Kéž bychom k takovému vztahu oddanosti vůči pánu dospěli a v něm setrvávali, i když nám není tak zle jako Davidovi, i když se nám daří docela přijatelně nebo snad i dobře. Postoj pokory před pánem může zdobit i docela zámožného a docela schopného a docela oblíbeného nebo i docela známého, obdivovaného a slavného božího člověka. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. V tomto sedmnáctém žalmu jsme si četli o Davidově situaci a o jeho stísněnosti v pronásledování. A viděli jsme tu především jeho vztah k Pánu Bohu i přivší té tíži, kterou prožíval. V tuto chvíli ve zbývajícím čase našeho dnešního pořadu se krátce podíváme ještě na následující žalm, který nese docela jinou atmosféru, který nám Davida ukazuje v docela jiné situaci. Vzpomeňte si, David na hospodina nezapomněl ani ve své tísni, ale naopak. Přimknul se k němu a je schopen prožívat vděčnost spojenou s chválou hospodinu. A v osmnáctém žalmu říká tohle. Pro předního zpěváka žalm hospodinova služebníka Davida který přednášel slova této písně Hospodin v den, kdy jej hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Pravil. Miluji tě, vroucně, hospodine, moje sílo. Žijeme v době, kdy se dost hodně hovoří o lásce, až nám někdy pravý smysl toho slova uniká – Mnozí lidé se domnívají, že ve starém zákoně bylo téma láska něčím tak trochu neznámým. David nás však přesvědčuje o opaku. Svou modlitbu začíná vyznáním lásky hospodinu. Miluji tě vroucně, hospodine, moje sílo. A tak je to správné, protože Bůh Davida miloval dřív než David Boha. Dal Davidovi život a ve všech nebezpečích ho chránil, byl mu oporou v nesnázích. David to pozorně vnímal, uvědomoval si to, a nyní, když už je klid ode všech jeho nepřátel, vzpomíná na to a chválí svého boha. Přitom dává najevo, že ho stále potřebuje, i když se mu daří už docela dobře, i když už ho nikdo nepronásleduje. Hospodine, skalní štítem můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Když jsem vzýval hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, Dostihli mě léčky smrti. V soužení jsem vzýval hospodina, k svému bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. A než se rozloučíme s naším pořadem, ještě několik veršů ze samého závěru osmnáctého žalmu. Ty mi rozsvěcuješ světlo, hospodine. Můj Bůh... Září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, Se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. Co řekne hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh, krom hospodina? Kdo je skála, neli Bůh náš? Proto ti vzdám, hospodine, Mezi pro národy chválu, budu zpívat žalmi tvému jménu. Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému Davidovi a jeho potomstvu na věky.